atacan a mucha gente sin protección, todo eso. Y lo digo porque yo vivo en un estado de la eterna fiesta y el día de ayer pues se nota que, eh, no lo digo de manera despectiva porque yo también soy de feño, pero nos dicen chilangos, ¿no? Y aunque no debe ser así. Yo también siendo chilango, se nota que se llenó Cuernavaca el día de ayer de, de, de lugares de fiesta. Y pues la situación no está como para esas actividades. Sin embargo, vemos cómo pues a la, a la misma iglesia le sacude esto, ¿no? Hoy día de puente, día de todo esto, pues faltan muchos, desafortunadamente, ¿no? Aunque la autoridad dice no, y, y pues sí, es una, yo lo cometo porque es una familia de servidores, son los dos hermanos que constantemente están en la puerta recibiéndolos a ustedes. Ellos están ahorita con esa situación, junto con sus papá, mamá y su hermana, y pues gracias a Dios hasta el día de hoy las noticias es que todo pues va en el camino normal. Saben que esta, esta enfermedad, este virus puede que lo pases simple y sencillamente como una gripe o un poquito de malestar o te puede costar la vida. ¿no? Todo depende de lo interno de tu organismo. Entonces, la invitación de hermanos es que sigamos en estos protocolos de seguridad de, nos vemos raros con mascarilla, no tocándonos, pero es una realidad. No bajen la guardia ni aquí, ni en su trabajo o donde tengan que asistir. Síganlo haciendo con, con esa preocupación de que pues en, en un momento dado puedes ser este infectado. Bueno, vamos a, a, a iniciar. Quise iniciar con esto para para que se relajaran, porque a partir de hoy lo que vamos a ver es algo muy difícil que vamos a ver en las próximas semanas. De hecho, esta porción que vamos a ver ya que nos toca del verso 17 al verso número 24. Eh, voy, a, voy a ir muy lento en, estas, en esta porción, prácticamente me voy a ir versículo a versículo cada domingo. Ya que, va, ya que nos va a llamar Dios a una seria, seria reflexión. Muy seria, porque uno de los de las filosofías huecas del mundo que ha, ha existido desde el tiempo de, 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 del Nuevo Testamento, el tiempo de Pablo, ¿sí? es hacerle creer al hombre que está bien. O sea, eso es una filosofía que se ha infiltrado por dos mil años a la iglesia, que estamos bien. O sea, cuando hablamos de algunas cosas, lo primero que viene en esa manera de pensar es que pues yo no estoy tan mal como dice el pastor que debería de estar. El contrario a eso es, yo estoy bien. Y uno de los grandes males que acobija a la iglesia es eso. Al mundo, eso es el, 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 el círculo donde el mundo se mueve, ¿sí?, y, y te voy a decir por qué es uno de los grandes males que acobija la iglesia. Porque al, 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 al creer que yo estoy bien y que el Dios de la Biblia me tiene que apreciar como yo soy porque yo estoy bien, 
yo estoy rebajando automáticamente el nivel de santidad, el nivel de demandas que yo encuentro en la palabra de Dios, de parte de Dios hacia su iglesia y demandas de Dios por lo que ha hecho. Eh, eh, las semanas pasadas hablamos mucho de la gracia de Dios. Tenemos dones por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy los podemos poner al servicio por la gracia de Dios. Entonces, eh, uno, eso es uno de los pensamientos que se ha metido mucho a la iglesia y que aquí el apóstol Pablo empieza a dejarnos claro ¿sí? que no es bajo ningún momento pensar que tú y yo estemos bien. No hay, O sea, quiero que me entiendas. El, el hombre que vive a impiedad o en rebeldía hacia los mandamientos de Dios, el hombre no tiene ninguna excusa válida de su comportamiento delante de Dios. Siempre sencillamente, cuando los, el hombre se sale de la voluntad de Dios, ¿sí? el hombre cae en un castigo, en un pecado fuerte que se llama rebeldía. Y la rebeldía es sinónimo de autosuficiencia, de yo, 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 yo. Entonces, ¿y qué, ¿y qué sucede? Al hombre lo pone en una condición de ser decretado culpable y lo, y, 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 y lo que sigue de eso es el juicio. Entonces, cuando el hombre vive fuera de la voluntad de Dios, el hombre mismo se pone bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque está rechazando la gracia de salvación y está rechazando la gracia que lo conduce al conocimiento de quién es Dios. Entonces vemos cómo esa situación es difícil. Y aquí Pablo, eh, lo vamos a ir viendo durante las próximas semanas, nos lo va a dejar muy claro, mucho muy claro. No hay ninguna excusa. O sea, si no hay una excusa para un gentil que rechaza a Dios y que rechaza la salvación y que rechaza la gracia de Dios en este momento, pues quiero decirte y quiero que lo medites y que lo, y que lo anotes, tampoco hay ninguna excusa válida para ti para mí, como hijos de Dios, para vivir bajo nuestros propios pensamientos. Y eso es algo muy grave. Para eso es la renovación, para eso es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, y para eso Dios dejó dentro del marco de la iglesia del cuerpo constituidos, a hombres y mujeres dotados de manera especial para instruir y enseñar a la iglesia. Entonces, fíjate, hoy, hoy en este tiempo tan difícil, una de las cosas que de, debería de identificar a la iglesia, a diferencia del mundo, es la búsqueda constante de Dios. Y en esa búsqueda incluye muchas cosas, una de ellas podríamos mencionar, y en este caso lo que estamos haciendo tú y yo, es congregarnos. Entonces, en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de persecución, nuestro refugio es Dios, es la diferencia del mundo. El mundo vive en desamparo, en desánimo, ¿sí? Y el mundo no sabe a dónde ir, no sabe, no sabe qué buscar, por eso siguen sus huecas filosofías. Y vemos cómo la pandemia que hoy vivimos, que Dios ha permitido, ya vamos para nueve meses en este camino, la pandemia no ha sacudido a la iglesia para la búsqueda de Dios. Ayer, por ejemplo, siempre le vamos a dar gracias a Dios por lo vivido. Ayer fue un día especial, porque se le puede instruir a un niño desde la edad, por ejemplo, yo lo veo desde la edad de la, mi nieta, que es la más pequeña, que ya, ya empieza a razonar y a entender, 
que tiene cuatro años, se le empieza a infundar en su corazón que Cristo vive. Ese fue el mensaje central del día de ayer. Pero veo lamentablemente, en otra parte, la gran ausencia de muchos niños de la congregación y lo más lamentable, y es un llamado para muchos que hoy están aquí sentados, lo más lamentable para muchos maestros que ayer brillaron por su ausencia. Y es lamentable. Esto que te estoy diciendo es algo que no puede existir en una congregación que dice buscar la voluntad de Dios. Porque en tiempos así, nosotros como creyentes tenemos un refugio que se llama Jesucristo. No podemos conocer el amor, pero decía, cantábamos, pero de alguna manera sabemos quién eres para nosotros. Y una de las cosas de esa evidencia es buscarle, buscarle, cobijarnos en sus alas, en su gracia, en su misericordia, a diferencia que el mundo no tiene. Hoy el mundo, si te fijas, se va, se va desquebrajando poco a poco porque no tienen dónde ir al refugio verdadero. Entonces, yo quiero que medites porque lo que vamos a ir hablando en estas, en estas semanas va a ser muy difícil. Como, como yo lo dije hace, hace algunas semanas, no me voy a callar nada, pero también yo te pido, hermano, que no te enojes. Porque el que te debe de sacudir y el que te debe de cambiar y el que debe de, 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 de derribar todas esas ideas que hoy tienes aún de quién es Dios, es el mismo Espíritu Santo. Es el encargado de hacer la obra. Pero si tú endureces el corazón, vas a ser semejantes, semejante al hombre impío. Por aquí, aquí lo estamos leyendo. Vamos a Efesios 4.17. ¿Qué vamos a ver aquí en, en Efesios 4.17? Hasta el verso número 24. Vamos a empezar a ver, así en todos estos versículos, vivir según la nueva identidad en Cristo. Subraya ahí la palabra identidad. Eso es importante. La palabra identidad determina propósito. ¿Tú tienes una identidad o estás perdido, hermano? ¿Eres hijo de Dios? ¿Tienes un propósito? ¿Cuál es el propósito para los hijos de Dios? Crecer a la estatura y a la plenitud. Tenemos un propósito. Tenemos algo por qué luchar tú y yo. Algo que no va a permitir que tú y yo estemos en la pasividad de nuestra mente. Decía mi abuelita, mi abuelita materna decía, la madre de todos los vicios se llama ociosidad. Y cuando nosotros ponemos nuestra mente fuera de la voluntad de Dios y cerca de los principios de Dios, nuestra mente empieza a vagar, empieza a vagar, empieza a vagar. Y cuando nos damos cuenta, la mente y el corazón ya se alejaron de Dios. ¿Y que sigue? La presencia en la congregación o en el ministerio, únicamente como un zombie. Estoy, pero no estoy. Entonces, yo quiero que reflexiones porque lo que vamos a ver... Es fuerte. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos, en estos versículos? Vivir según la nueva identidad en Cristo. Y esa identidad te da, te da propósito, hermano. Subrayala ahí, propósito. Quiero que lo medites. Tú y yo tenemos un propósito en Dios. No estamos vanos. O sea, nada nos debe de mover a ti y a mí de ese propósito. Lo que sea, lo que venga, lo que suceda. Sí, el mundo con sutileza nos va a querer desviar de ese propósito. 
de perseguirlo, de, de trabajarlo, de, 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 si quieres anotarlo ahí, de pagar un precio. Recuerda que una de las filosofías huecas es que todo debe de ser fácil y pronto. Por eso, cuando nos damos cuenta, traemos 20 kilos de más por lo que nos echamos fácil y pronto, ¿no? Cuando, serio, serio, yo estoy en ese proceso de retomar algunas cosas esenciales en la vida y te das cuenta que pues la tecnología hoy ya no miente, ¿no? Hoy, hoy hay unas básculas electrónicas que no solamente te dicen lo desafortunado que estás con el peso, sino te dicen lo desafortunado que estás internamente. Yo tengo 57 años, estoy joven. ¿sí? Pero según el estudio que hace ese aparato, dice que yo tengo un organismo de 63 años. Entonces es una gran reflexión, ¿no? O sea, no es lo mismo, entiendo yo, y los que somos jóvenes de 50, no es lo mismo tener 50 que 30. Imagínate cómo estamos, ¿no? Entonces, es un propósito, una reflexión, muchas cosas que hay que ver. Efesios 4, 17. Entonces, vamos a estar listos, hacemos ese pacto. Yo no me callo nada y tú no te enojas. ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver, levanten su mano. ¿Sí estamos o no estamos? ¿Seguros? Ok. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Ya empezamos ahí con problemas. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la, por, por la ignorancia que, hay, que en ellos hay. Por la dureza de su corazón, los cuales... Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los, a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad. ¿De qué, hermano? De la verdad. Entonces, vamos aquí en las próximas semanas, hermano, a, a tener un gran desafío tú y yo como creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Pablo empieza aquí a hablarle a la iglesia de Éfeso principalmente a los que van dirigidos, personas que venían de un contexto espiritual y de idolatría, sumergidos en, en, en cuestiones totalmente oscuras a la voluntad de Dios. Ya habían sido alcanzados por su gracia. Pablo ya había tenido el tiempo de explicarles que ese cambio que ellos tienen es por la misericordia y la gracia de Dios para la vida de ellos. Entonces, eso, eso hoy aplica para ti para mí. Hoy, si tú y yo somos algo, o tenemos un propósito, o hacemos algo bueno, y, me, y, y subrayo la palabra bueno, poniéndole bajo la voluntad de Dios, es por la gracia de Dios. Porque en ti y en mí no hay absolutamente nada bueno. Quiero que, lo, quiero que esas palabras te retumben claramente. Tú decides alejarte de Dios, tú decides andar en la vanidad de tu mente, 
no hay nada bueno en ti. Vas a destruir tu vida, vas a destruir la vida que te rodea, la de los que te rodean y vas a acabar en la ruina total. Aún escúchame bien, por favor hermano, siendo creyente. Escúchame bien esto. O sea, ya no es que yo hago lo que hago y oro a Dios para que me cambie, me transforme y hace algún Dios un milagrote y me quita lo burro y me hace un excelente estudiante. Si fuera así, pues dinos dónde, quién ora y a dónde oran para ir todos. ¿Estás de acuerdo? Yo voy primero. O sea, esto no es así. No es la manera que nos han dicho que tiene que orar el, el pastor por ti y, y sacarte y expulsarte. No sé, todo ese rollo que hay ahora. ¿no? Eso no existe. Entonces, lo primero que vemos aquí en estos versículos, antes, así lo vamos a agarrar como general, es que Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso y nos está exhortando a ti y a mí a romper claramente con la manera, y anótala ahí, la manera de pensar del mundo. Escúchame bien, la manera de pensar, porque lo que pensamos y creemos determina lo que hacemos. Eso es bien importante. O sea, hay que, el, la, 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 aquí es claro. ¿Y por qué viene esa manera? ¿Por qué viene esa exhortación? ¿Por qué viene esa manera, esa manera de hablar el apóstol Pablo? Porque cuando empieza esto, estos versículos, esa palabra, esto pues, que, que dice ahí, enlaza no solamente lo anterior que vimos, o sea, no solamente el capítulo 4, sino enlaza todo lo que había hablado Pablo hasta este punto. Por eso es importante tu asistencia, tu comunión, tu búsqueda, tu estudio personal, para que ese, cuando tú leas esto, pues, pues no lo brinques, sino entiendas que todo lo que hay anteriormente, que son muchas, yo estoy ahorita, nada más aquí, en el tema 37, este es mi tema 37, según mi desarrollo de mi enseñanza. O sea, nos ha tomado entre 37 o 40 semanas o más llegar a este punto. Eso es importante, o sea, esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Entonces, esta expresión, esto pues, aunque es un carácter introductorio, va hacia atrás. Pero hacia atrás para reflexionar lo que Dios nos ha revelado. Reflexionar que ahí oramos que el Espíritu de Dios abriera los ojos de vuestro entendimiento. O sea, no somos huecos, hoy sabemos ciertas cosas en la, en la gracia de Dios. Y recuerda esto, no importa tu nivel escultural, social, académico, importa el corazón dispuesto a ser instruido por Dios. Entonces, para poder establecer fundamentos... Tenemos que tener entendimiento de las cosas. No puede haber fundamentos si no hay entendimiento. Y aún, aún en, eh, eh, en lo práctico es así. O sea, no te van a dar mayor responsabilidad en tu trabajo o en tu oficio si no dominas lo que estás haciendo. Es natural. O sea, no estoy diciendo ninguna locura. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que tú y yo debemos entender y comprender para que se hagan fundamentos? La verdad revelada de Dios. Eso es importante. O sea, la verdad revelada de Dios, no lo que yo entiendo que es la verdad y no lo que yo entiendo según yo lo que es Dios. ¿Sí me explico? 
O sea, yo no me puedo hacer imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo decir, bueno, yo creo que Dios es así. Yo creo que Dios no es tanto. O sea, empiezas a divagar. Sino la verdad revelada de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Cristo. O sea, una de las cosas que vimos anteriormente es esa relación que cada uno de nosotros hoy tiene con Cristo, ¿no? Una relación de carácter personal, estrecha, cercana. Y eso nos ha dado una nueva identidad. Por eso nos decimos cristianos, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué nos decimos cristianos? Porque estamos, somos semejantes a quién. O buscamos la semejanza de quién. De Cristo. Entonces, como vemos aquí, hermano, Pablo hace en estos en estas versículos que leímos dos largas, largas oraciones, muy largas. Utiliza muchas palabras, escribe fuertemente. La primera oración que vamos a ir desmenuzando hace el llamamiento precisamente a pensar y vivir conforme, o sea, pensar y vivir totalmente diferente a lo que vive el mundo. Y la segunda oración va en el camino de poner como fundamento lo de los apóstoles y profetas, o sea, la palabra de Dios. Vamos a ver esos dos tipos de oraciones. Entonces, una de las cosas que vamos a entender aquí claramente es por qué Dios nos demanda la nueva vida, porque Dios nos ha dado una nueva identidad en Cristo. O sea, tú y yo... No somos cristianos por estar, somos cristianos porque hemos sido injertados al árbol de la vida, a la vida misma, ¿no?, que es Cristo. ¿Y eso qué nos da? Una identidad. Una identidad en la manera de conducirnos, en la manera de ver, de hablar, de oír, todo, todo es, todo es cambiado, todo es transformado, todo. Y entonces, Pablo aquí en, 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 en esta... Como idea principal de esta porción, sí, nos va a hacer claros que debemos de vivir la vida diaria, la vida común, la vida de todos los días, conforme a la voluntad de Dios. Eso es importante. O sea, ya vamos entendiendo que ser cristiano no, ser, no es ser cristiano el domingo, ¿no? Sino toda mi vida, de lunes a domingo, 24 horas al día. ¿Por qué viene esa demanda? Por la capacitación de Dios a nuestra vida. Totalmente. Y esa, y esa vida, sí, se ve impactada, insisto, y anótale ahí, hermano, anótale ahí claramente. Por la comunión estrecha entre tu vida y Jesucristo. Eso es, eso es fundamental. O sea, esa comunión con Cristo determina claramente quiénes somos. Cuando nos alejamos de Él, va brotando lo anterior. O sea, eso acuérdate que es la lucha que en esta vida nadie va a ganar hasta que Cristo venga. O sea, si esta lucha no seguimos, si esta vida no seguimos perfeccionándonos y seguimos perseverando, vamos a perder. O sea, en esta vida no hay, ya llegué, nadie en esta vida ha llegado ni llegará hasta que no venga Cristo. Podemos morir, sí, en, eh, eh, en, como mismo Pablo dice, yo ya estoy listo para irme. O sea, podemos llegar como ancianos diciendo, cumplí lo que Dios me pidió en esta vida. Pero, pero Pablo mismo dice, estoy esperando que Cristo venga para que consume lo que falta de mi vida. 
Entonces, en esta vida ningún cristiano va a llegar a, su, a esa meta perfecta. ¿Sí me entiendes? O sea, es en esa perseverancia estamos. ¿Y quién hace toda esa labor? ¿Quién se encarga bíblicamente de estar renovando esta mente y estar afirmando esas verdades en el corazón? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu es algo totalmente sensible a la santidad de la vida de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque se le determina el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace que el Espíritu Santo se, se contraiga, se entristezca el pecado, la vanidad de la mente, del corazón? Entonces, esto, esto que vengo hablando, Pablo nos va a dejar claro en esta porción que debe haber totalmente una separación con la manera de pensar del mundo. En este caso, aquí estrictamente de Éfeso, eran los griegos y los romanos. Fíjate, ¿eh? o sea, yo quiero que analices lo que te estoy diciendo. Los grandes pensadores, los grandes imperios, la gente más poderosa y más rica de aquel tiempo eran los griegos y los romanos. Entonces, hoy sigue estando exactamente igual. O sea, hoy Dios nos llama a separarnos de esa vida total del pensamiento que tiene el mundo a través de esas filosofías. Los griegos representan las filosofías, las, los pensamientos y los romanos representan el poder económico, el poder de las cosas, de obtener cosas. Entonces, para eso es importante porque Pablo ya nos ha dejado claro que nosotros escuchamos la voz de Dios y tenemos esa comunión con Dios. Entonces vamos a entrar a un proceso que, que encierra tres cosas importantes. Quiero que las medites y las anotes. Primero, tenemos que despojarnos. Segundo, tenemos que, que, tenemos que renovarnos. Y tercero, tenemos que revestirnos. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Me despojo, me renuevo y me revisto. Eso es esencial en la vida de fe. ¿Y qué, qué, quién se encarga de hacer todo eso? El Espíritu de Dios. ¿A través de qué? A través de la instrucción bíblica, de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, el único que va a traer a tu, a tu corazón y a tu mente... Esas convicciones es el Espíritu de Dios a través de la Palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando tú te pongas en evidencia, tú te acerques a la Palabra de Dios. Por eso una vez más, quiero reafirmar y queda una semana. Que si tú no tienes disciplina del estudio bíblico, conciso, claro, instruido, por medio de lo que Dios ha dotado a la iglesia tú difícilmente te vas a poder despojar de lo que tienes. Te vas a poder renovar y muy, muy lejano vas a estar de revestirte del nuevo hombre o mujer que eres. El problema es que muchos de nosotros podemos llevar ya años, muchos años en Cristo y ser todavía unos niños espirituales. Que el mundo viene y me golpea me doblega y me somete. Entonces, ¿qué es lo que vamos, vamos a ver hoy? Ya, ya, esa es como la introducción de todo. 
Hoy vamos a centrarnos solamente en el versículo número 17. Y aquí Pablo claramente nos habla acerca de la exhortación a vivir de forma diferente a los no cristianos. Entonces el verso 17 es el que vamos a, a ver en los próximos minutos. Y, y no van a ser enseñanzas muy largas porque he decidido ir por, por bloques pequeños para poder ser muy conciso en esto. ¿no? Dice Efesios 4.17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esa frase del Señor aquí es contundente. O sea, esa frase del Señor encierra el propósito de lo que somos. Y encierra el propósito de la exigencia de parte de Dios. O sea, ya no, ya no digas soy cristiano si no te comportas como tal. Porque tú mismo te estás poniendo en evidencia que hay algo mal en ti. Y no solamente eso. Escúchame bien esto. ¿eh? Estás poniendo en entredicho la vida de todos los que estamos aquí. Y te voy a decir algo, hermano. Y te lo digo en el amor y te lo digo... En tranquilidad, no se vale. No se vale que por la conducta de algunos nos pongan a todos como si fuéramos unos locos. O sea, no se vale. Quiero que, quiero que lo analices lo que te estoy diciendo. O sea, si tú dices, soy cristiano, pues, pues condúcete como tal. Pero si te conduces como el mundo, mejor no le digas a nadie. Quita todos tus versículos de tu cuarto, de tu lugar de trabajo, de tu coche, quítale la piraña a tu coche. La verdad. ¿Por qué? Porque es violento, es hacer, eh, 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 la parte que te, que te vuelve a decir, es que yo estoy bien, pastor, o sea, yo soy cristiano, para mí Dios sí me da oportunidad de vivir de esa manera. ¿Quién te dijo eso? Entonces, cuando tú entiendes que no solamente estás violentando a Dios, estás violentando al cuerpo, y estás yendo en contra del gentil porque lo estás poniendo en tela de juicio que hay un verdadero cambio y una nueva manera de pensar y de vivir. Tú estás dañando a todo tu entorno y es algo muy serio. Entonces, eso, digo, vamos a tener reflexiones importantes. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dice claramente, digo y requiero en el Señor que ya no andéis, dice, como los otros gentiles. Los otros gentiles, se entiende que la mayor parte de los efesios eran gentiles. Y aquí empieza a decir que andan, fíjate, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, una de las cosas muy equivocadas de la iglesia es que todo lo quieren, lo quieren llevar al corazón. Pecan, violentan y dicen, ay, es que lo sentí en mi corazón. Pero yo te quiero decir, hermano. Que bíblicamente el corazón y la mente son dos cosas que están ligadas. No se pueden bíblicamente separar. Porque aun cuando hay cosas que hay que tomar por fe, creyendo en la voluntad de Dios, aunque en Dios no nos revela plenamente las cosas, creemos eso por fe porque en nuestra mente sabemos que Dios es aquel que todo lo puede hacer. Entonces ya no es una decisión al vacío. O sea, a mí Dios no me pide que yo camine al vacío sin saber quién es Dios. Por eso la tentación a Jesucristo, ¿cuál fue? Aviéntate. ¿Y qué le dijo Jesús? No, espérate. 
O sea, el Señor, o sea, Dios, mi Padre no me manda a aventarme. O sea, si, si fuera la voluntad de Dios, yo me aventaría porque Él me iba a agarrar, le dice. Pero no es así. Entonces, tú y yo no podemos andar en, 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 en cosas que la Biblia no nos enseña. Entonces, vamos a ir parte por parte. Entonces, dice, esta palabra requiero. Esa palabra requiero significa testificar, declarar, insistir. Entonces, primeramente, viene con el camino de una insistencia de parte de Dios por medio del apóstol Pablo. Una insistencia de que nuestra mente debe de ser renovada y transformada por la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, viene con el testimonio de un hombre que ha sido renovado y transformado por Dios. ¿Quién es ese hombre que cambió totalmente su concepción de la vida? Saulo de Tarso a Pablo. Entonces vemos aquí, de lo que estoy hablando tiene fuerza totalmente. Porque si tú te paras a hablarle de Cristo a alguien, te paras a hablarle de la palabra de Dios a alguien y no la estás viviendo, no estás cumpliendo el propósito de Dios. Porque aquí lo vemos claramente. O sea, no solamente es agarrar a bibliazos a alguien y decirle lo mal que está, lo mal que se comporta, sentirte indignado por su comportamiento cuando nosotros no estamos viviendo bajo esos principios. Y aquí Pablo, siendo un hombre como tú y yo, natural, con luchas personales, a donde, como yo lo decía hace ocho días, él en la Carta a los Romanos, en el capítulo 7, desnuda su corazón de esas luchas, nos llama a la reflexión que para testificar o hablar de Cristo tenemos que vivir primeramente bajo ese principio. Entonces ya no es algo hueco, si te fijas, ya no es algo vacío. ¿Y por qué, por qué viene esa exigencia? Repito una vez más, por la gracia de Dios dada a cada uno de nosotros. Vimos hace ocho días o las semanas pasadas que los dones son repartidos a la iglesia conforme a la voluntad de Dios y que cada uno de nosotros por lo menos tiene un don y ese, ese, ese don lo debes identificar, lo debes afirmar, lo debes acrecentar y anótale ahí una vez más para ponerlo al servicio de la iglesia de Dios. Eso es importante. Entonces el mundo en su en su en su egoísmo, en su hueca sutileza del mundo, está lleno de egoísmo. El mundo quiere todo para él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todo para él. Y si puede tener más, más todavía. ¿no? El creyente que pide para dar, pide para servir. Es el cambio de mentalidad que debe de venir por lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Porque empezamos a entender y a comprender y a creer que todo lo que tenemos de Dios es por pura gracia. De lo recibido de tu mano, ahí está, Señor. ¿Verdad, maestros de la escuela bíblica el día de ayer que brillaron por su ausencia? De lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Uh -huh. Ahí te dejo de reflexión porque a mí no me estás violentando. El problema es tuyo. Y el problema que tú tienes es que si no reviertes esta manera de egoísmo de tu corazón, te vas a ir desviando. Y en unos años vas a andar por allá, si no es que ya andas. Ya es decisión de cada quien. 
Entonces, es muy importante que nosotros entendemos que para poder nosotros testificar o, o podamos hablar de Cristo, tenemos que vivir esa vida cristiana. Esa vida que ha sido regalo de Dios para ti y para mí. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 12. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 12. Dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó de su reino, que, que os llamó a su reino, y gloria. O sea, hoy tú tienes una nueva vida por el llamado de Dios a tu vida que te hace ver la verdad de Dios, ver las cosas de Dios, ver claramente. Primera de Tesalonicenses 2.2, ¿estuve bien? Sí. Otro, otro texto que nos enseña para afirmar lo que dice aquí. Primera de Tesalonicenses 4.1. Fíjate qué texto tan fuerte. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, y subrayala ahí, en el Señor, en el Señor Jesús, que es el mismo sentido de Efesios 4, 17, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, imagínate este desafío, ¿no? Imagínate el desafío que te pares delante de alguien y le dices, mira, si quieres vivir como, como cristiano, imita mi vida, es lo que está diciendo Pablo. Y la verdad, cuando yo leo esos versículos y veo mi vida al, al espejo de la Biblia, dices, ay, Señor. Y luego todavía le, ya volteo un poquito más y digo, 20 años de cristiano, ups. Ya debería de haber evidencias más profundas de lo que Dios está queriendo hacer en mi vida. Entonces ahí la reflexión es, ¿qué ha fallado Dios? O sea, ¿qué ha fallado en mí? No en cuanto a Él. Sí, la reflexión es, ¿qué ha fallado Dios en mí? Y ahí es cuando viene el Espíritu de Dios y te empieza a dar duro y es donde viene el corazón y se empieza a endurecer y dice, no, sigo en mi camino y todo eso. Entonces, es muy importante que tú y yo, hermano, lo vayamos meditando. Entonces, esto pues digo y requiero en el Señor. Es fuerte. La demanda es por la nueva identidad que tenemos en Cristo. Esa nueva identidad que viene en la palabra o la expresión en el Señor. Esa expresión determina identidad y repito una vez más, identidad determina propósito. O sea, no estamos huecos, no estamos vacíos, no andamos a la deriva. O sea, tenemos un propósito personal. Y tú y yo sabemos lo lejos a veces que estamos bajo esos, bajo esos propósitos. Luego sigue adelante, dice, que ya no andéis. Esta palabra andar es una palabra que determina toda la vida. Esa palabra andar significa todo lo cotidiano, todo lo que eres, todo lo que somos como personas. El estilo de vida de lo que somos, desde que, te, desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar a descansar, es toda la vida. 
Entonces, aquí hermano, cuando dice que ya no andéis, Pablo no está refiriendo a un cambio superficial, sino nos está llamando a un cambio de profundidad que ha hecho Dios a, a tu vida y a mi vida, que significa nacer de nuevo. O sea, el hecho de haber sido nacido de nuevo, estoy determinando que hubo un cambio profundo en mi ser. Me puso un corazón sensible a la voluntad de Dios. Y, no, y el corazón está ligado a mi mente. O sea, antes no entendía por la dureza del corazón. Ya lo leímos ahí, eso lo voy a explicar dentro de ocho días. Pero hoy Dios me ha sensibilizado a su palabra, a su espíritu, a sus principios. Entonces Pablo lo que quiere es un cambio radical, profundo. Anótala ahí por favor y medítalo, no de apariencias. O sea, de nada sirve que el domingo salgas con tu Biblia Thompson debajo del brazo y toda la semana hayas vivido totalmente en contra de lo que traes ahí. De nada sirve, o sea, quiero que lo analices hermano, quiero que lo medites, porque el que se está haciendo daño... Eres tú. O sea, eso es personal. El que está desviándose del camino, está cojeando y el cojo se desvía, eres tú. Entonces, no es que yo aparente, que yo diga, que yo... Eh, no, 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 es interno, profundo. Algo que viene de parte de Dios. Dice entonces, que ya no andéis, el, el, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Obviamente, los no creyentes. Porque los efesios también eran gentiles. Y dice algo bien importante. Que andan en la vanidad de su mente. La vanidad representa algo hueco, algo vacío, algo que no tiene propósito. Algo, todo lo que, quiero que aquí vamos a centrarnos en lo que resta ya un poquito de la, de la enseñanza. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios no tiene propósito. Es hueco. Y eso es algo que tenemos tú y yo que entender. O sea, tengo yo que ir creciendo espiritualmente. Para en la manera en la que yo voy creciendo, voy entendiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad personal de Dios para mi vida. No estoy hablando de la voluntad general para toda la iglesia. Porque tú y yo hemos nacido espiritualmente y tenemos entornos sociales, familiares, profesionales totalmente diferentes. O sea, tú puedes hoy ser, por ejemplo, el único convertido en Cristo en tu trabajo. Ese es un propósito de Dios para tu vida en particular. Yo, por ejemplo, pues yo estoy en casa con mi esposa nada más, ¿no? O sea, yo no tengo ese problema. Yo, yo tengo otro propósito particular, personal con Dios. Entonces, eso es muy importante, hermano, que vayamos entendiendo, porque cuando yo no estoy buscando para mi vida el propósito de Dios al cual me ha llevado en tiempo y momento, estoy caminando en la vanidad de mi mente. O sea, imagínate, lo voy a poner así. 
Tú eres el único creyente en tu trabajo. Todos son impíos. Ah, pero tú tienes el propósito de ser pastor. Pues, todo lo que hagas en ese sentido, aunque no, pues vas a estudiar, vas a venir al instituto, es vano. ¿Por qué? Porque estás saliéndote del propósito de Dios para tu vida. Todos tenemos una particularidad. Eres esposa, eres esposo, eres hijo, eres abuelo, eres abuela. ¿Qué lugar tienes? Y es ahí a donde el enemigo va a, tra a trabajar fuertemente para que se haga vano lo que hacemos. ¿Sí me explico? O sea, el, yo no estoy hablando del propósito general. La iglesia tiene un propósito, crecer a la estatura, sí, todo eso. Pero al mismo tiempo yo voy caminando con todos ustedes, pero cada quien lleva un propósito personal en la vida. O sea, lo que tú tienes arraigado en tu mente y en tu corazón de tu vida anterior, yo no lo tengo. Sí, el común denominador para ti para mí se llama pecado. Sí, puede haber mucha similitud en lo que hacíamos. Pero tú tienes cosas arraigadas por lo que viviste con tu familia. Pero te voy a poner un ejemplo. Nada más quiero que me entiendas. Voy a, voy a hablar así con mucha tranquilidad en este punto. Voy a poner dos ejemplos que son esenciales. Primero, el de la mujer, la esposa. ¿Qué pasa con una mujer creyente que nació físicamente, creció en un lugar donde había matriarcado? Ups. A donde mamá gobernaba y papá decía amén a todo lo que decía la mamá. Y hoy viene aquí le dice Pablo, mujer sujétate a tu esposo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que renovar? Su mente en ese camino. Ahora voy a poner, ahí va para los esposos. ¿Qué pasó si tú creciste en un lugar del papá desobligado, borracho, que no atendía a la, a la esposa, a los hijos? Y hoy tú estás aquí como creyente y Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre. Como primer manda, ah, no, pero usted lo... ¿Qué tienes que hacer? Re... Ahora, el problema, escúchame bien, es que si tú no renuevas esas áreas de tu vida... Estás volviéndote vacío y hueco, porque vas a estar aquí como, como mujer creyente, pero rebelde a la autoridad de tu esposo. Vas a estar aquí, hombre, como, como, como creyente, pero no siendo cabeza de tu hogar. ¿Y qué estás haciendo? Estás caminando vanamente, huecamente, vacío, porque no estás entendiendo el propósito de Dios. Entonces es muy importante que tú y yo vayamos a Dios y que busquemos el propósito de Dios para nuestra vida, el tiempo y el espacio de cada uno de nosotros es particular, yo no sé si tú eres el único creyente en tu familia en tu trabajo yo no sé yo no sé si eres, eres creyente y tu pareja, tu esposo tu esposa no lo es, yo no lo sé pero tienes un propósito ahí, que tienes que buscar la voluntad de Dios ¿para quién? para tu vida entonces, ahí es donde entendemos muchas cosas y hay cosas que ni siquiera podemos opinar. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es lo que nos enseña el mundo? Hablar mal de todos y de todo, ¿no? Ay, esa hermana no se sujeta a su marido. ¿Y tú qué sabes? ¿Y a ti qué? ¿Tú estás entendiendo todo esto? Vamos al, al, al libro de sabiduría, Eclesiastés capítulo 2, verso 11.
aquí está claro. Eclesiastés, si sí está en tu Biblia, ¿eh? en el Antiguo Testamento. Capítulo 2, verso número 11. Libro de sabiduría, escrito por Salomón. Dice, mira, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos. Y el trabajo, fíjate, fíjate nada más. Y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí. Todo era vanidad. Ups. O sea, me esforcé, caminé, padecí por mi ego, por mi dureza, por mi corazón duro. Porque yo quiero poner mi voluntad por encima aún de la voluntad de Dios. ¿Y qué me dice el mundo? Tú estás bien. Si, si tu corazón lo siente, hazlo. A fin que Dios perdona. Entonces, por eso te das cuenta que pasan los años y nomás no, no avanzas. Y llega un momento que ya ni, ni, ni para atrás ni para adelante, o sea, te atascas totalmente. ¿Y qué sucede ahí? Se empieza el orgullo, la vanidad, el egoísmo, te empiezas a enojar con el pastor, luego con los hermanos, luego con la iglesia. Como eres un niño todavía, agarras tus cosas y te enojas y te vas. Y agarras a Felipe ahí en la entrada y chin, te lo descuentas. Órale, ya me voy. O sea, te vas de aquí enojado porque no hay amor. Y lo primero que haces saliendo, te conectas. Ah, no, como todavía te conectas aquí al Wi-Fi porque ya te lo pirateaste. Desde aquí adentro mandas en tu, en tu Facebook. No, estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Ah. Pero ¿de quién fue culpa? ¿Quién habla en la vanidad de su mente? O los demás. Y te fijas, nosotros como, como creyentes andamos buscando a ver a quién echamos la bronca de lo que somos, ¿no? Pero cuando el Espíritu de Dios viene a ti y te revela a ti y te desnuda, ¿para dónde te haces? Pero cuando el corazón está duro, como el gentil, lo vamos a ver dentro de ocho días lo que dice el verso número 18. No nos da tiempo, no lo voy a tocar hoy. Pero basta ver que, híjole, cuando toquemos eso, no hay excusa. Pareciera que hubiera excusa. Cuando dice ahí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero ahí Pablo después pone claro el sello. No hay excusa. Cuando dice, por la dureza de su corazón, te, an te anticipo, no hay excusa. No hay forma. De que alguien diga, no, no, pues yo, dureza de su corazón. Y lo vamos a ver determinadamente entonces. Entonces, Eclesiastés 2.11 dice, miré yo, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. O sea, ponle ahí, trabajé en vano. Me cansé, me cansé por cansarme. Era el camino recto y yo le quise dar vueltas. Y, y, y vamos al ejemplo del pueblo de Israel. Quince días de salir de Egipto a la tierra prometida, dieron, dieron, dieron 40 años vuelta y no llegaron. ¿Hoy entiendes por qué es importante tu renovación de mente y de corazón a través de la instrucción bíblica? ¿Hoy entiendes, hermano, que ninguna excusa que tú tengas para no ser instruido no vale delante de Dios? ¿Estás entendiendo la gravedad donde estamos? ¿Seguimos con 30, 40, 50 alumnos por materia? No, debemos andar por arriba de 100. Es lo mínimo. Porque somos casi mil en total. 
pero todavía sigues excusando, está bien. Sigues todavía diciendo, no tengo tiempo, está bien. Como tú quieras. Entonces, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios no tiene propósito, no tiene forma. Entonces, este versículo aquí que pone Pablo, Efesios 4.17, que estamos tocando, tiene un paralelo en la Escritura, escrito de manera lingüística igual, pero que tiene un, un, una pronunciación, una forma, una referencia diferente, pero es el mismo principio. Y es un versículo fuertísimo que está en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 1, verso número 21. Romanos 1.21 Dice, pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se que envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue como hermano entenebrecido Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Salirnos de la voluntad de Dios nos lleva a entenebrecer nuestro corazón y nuestra mente. Ay, pastor, pero yo soy creyente. Sí, pero estás luchando contra tu pecado, hermano. Estás luchando contra tu egoísmo. Estás luchando contra ti mismo. Y, el, y esa naturaleza que todavía estamos tú y yo luchando, y esa naturaleza, si no tenemos cuidado, nos va a gobernar. Nos va a someter. Y nos va a volver a esclavizar cuando ya hemos sido libertados por Dios. Entonces, vemos en estos dos textos de Romanos 1.21 y Efesios 4.17 que son similares con el mismo sentido. Que lo que predomina es la mente, el pensamiento. Y es la obra del Espíritu Santo hoy en la iglesia. La, el Espíritu Santo quiere, hermano, renovar nuestra mente porque el corazón está ligado a la mente. La obra de Dios fue en el corazón. ¿Qué falta de ese complemento? La mente. Entonces es muy importante que lo entendamos. Porque hoy nosotros como iglesia nos basamos mucho en lo que mi corazón sienta, pero tu mente lo está reprobando. Ahora, si tú dices que yo no sabía la voluntad de Dios, tienes un problema porque Dios quiere revelarse. Es muy importante que tú y yo entendamos que debemos aprender a ejercitar la capacidad de pensamiento espiritual que viene de Dios. Pensamiento espiritual. ¿Qué significa pensamiento espiritual? Pensamiento bajo la palabra de Dios. Voluntad bajo la palabra de Dios. Tú y yo debemos de ser hombres espirituales. ¿Qué quiere decir? Hombres y mujeres que viven bajo los principios de Dios. Espiritual no es que te vistas de blanco y andes así. Eso el mundo te lo dice. Ni que te tomes un té para que acá. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que el mundo te ofrece terapias y todo y dentro de la iglesia también está eso metido no dónde encontramos dónde encontramos esto dónde encontramos algo importante que, de, que, que la palabra de Dios va a derribar 
el concepto que yo tengo de mí mismo y el concepto que yo tengo de Dios para llevarme a entender quién soy verdaderamente y llevarme a entender quién es Dios verdaderamente. Eso es fundamental. O sea, si, si tú sigues creyendo que tú estás... Mira, si tú tienes problemas... Vamos al mismo punto. Si tú tienes problemas matrimoniales y tú hombre o mujer, ambos, cada uno de los dos sigue creyendo que él, que yo estoy bien y el otro está mal, ya perdiste. Ya, ya, olvídate. Estás en la vanidad de tus pensamientos. Y, el, y normalmente cuando tenemos ese tipo de circunstancias lamentables, primero, lo primero que hacemos de manera natural, es responsabilidad, responsabilizar al otro. ¿Dónde vemos esto? Que es lo que estoy dando en esa serie que se llama Renovación. Romanos capítulo 12, verso número 2. Escúchala. Romanos 12, 2. O sea, quiero que me entiendas que la mente juega un papel importante en nuestro andar como creyentes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro qué. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermano? Agradable y perfecta. Entonces, hoy decimos, yo hago lo mío, tengo problemas espirituales, tengo ya problemas muy serios, pero como he aprendido a vivir en el doblez del mundo, ay, yo no sé, pastor, pero yo tengo paz en mi corazón. Pues si tienes paz en tu corazón, avísale a tu cara, amado hermano, porque todo lo que se te ve, se te ve diferente. O sea, ¿sí me entiendes? A eso hemos llegado. O sea, no, no sé. Yo, mira, tengo problemas matrimoniales. Yo estoy buscando a Dios. Yo estoy queriendo hacer la voluntad de Dios. Pastor, yo tengo paz en mi corazón. Es Él. Vanidad de tu mente. Fuera de la voluntad de Dios. Porque si Dios quería que, que tú y yo nos cambiara... Dios quería transformarnos, renovarnos y que hizo un acto soberano en cada uno de nosotros. O sea, para que tu matrimonio cambie, lo primero que hizo Dios cambiarte a ti. Si fuera algo diferente, pues te hubiera cambiado a tu esposa y te hubiera dejado a ti, no, que tú estás, uy, re bien. Pero ¿qué, qué apunta a la carne? ¿Qué quiere la carne? Él, él, yo estoy bien. Entonces, eso, hermano, sí. Ha traído, ha traído a la iglesia un, un, una ideología de lo que no somos. Y eso es algo muy grave. O sea, cada vez que tú te, te ves y consideras lo que tú eres, más no lo que Dios describe de quién eres y qué deberías de ser, estás en un concepto erróneo de ti mismo. Y tu mente no ha sido renovada a la voluntad de Dios. Y lo que quiere Dios es establecer en ti y en mí convicciones de vida. Convicciones significa algo que sé, entiendo y creo y que estoy trabajando para vivirlas. Esa es una convicción. ¿Tú tienes una convicción de ser santo? Mientras no la tengas, vas a divagar aquí y allá. ¿Por qué? Porque pues, todos pecamos, te vas a poder justificar. Entonces, aquí lo importante, hermano, Sí, es que nosotros entendamos 
que Dios quiere dejar, Dios quiere que dejemos la ignorancia primeramente de quién es Él y como consecuencia de quiénes somos delante de Dios. Y eso es algo muy fuerte. ¿Por qué es algo muy fuerte? Porque de afuera viene el ímpetu de hacerme creer que yo estoy bien. O sea, que yo no soy tan malo. Que Dios, fíjate, lo voy a poner en, en un contexto bíblico. Que Dios está haciendo algo en mí. Pues si estuviera haciendo algo Dios en ti, ya se vería en tu matrimonio, en tu vida, con tus hijos, en tu trabajo, en tu servicio a la iglesia, en tu perseverancia para congregarte. Ya se vería. Pero el único que cree y piensa que está haciendo Dios algo en él, eres tú mismo. Y eso, escúchame bien, por favor, anótalo. Se llama vanidad de la mente. Andas, ¿sí me entiendes? O sea, te sientes la última coca del estadio y dices, ah, tampoco. ¿Qué te hace pensar eso? Tu mente. ¿Por qué? Porque te quita dependencia, te quita humildad. O sea, yo te hago esta reflexión. Nada más quiero que reflexiones lo que te voy a decir siempre con respeto. Recuerda eso. Yo no voy a omitir nada. Pero quiero que lo, que lo medites. ¿Cuántos de los que me están escuchando aquí? Porque ahorita no estamos transmitiendo. Por eso no hablo para afuera. ¿Cuántos de los que me están escuchando aquí en este momento siguen sin estar, siguen sin estar sirviendo en la iglesia? ¿Cuántos? No me digas yo. No, no. Si tú estás todavía sin servir a la iglesia y te consideras que estás bien y te justificas por lo que no haces, estás en la vanidad de tu mente. Porque has entendido que todo lo que ha venido a tu vida es por gracia y lo das ¿por qué? Por gracia. Y si te fijas, en ese camino, hermano, somos unos poquitos. Entonces, esta parte de la vanidad de su mente, en la Biblia habla mucho acerca de la condición del hombre así. Romanos 1.21, Romanos 2.4, Romanos 1.24, Romanos 1.29, uh, habla. ¿Y qué es lo que sucede a esa corrupción o esa vanidad? Y aquí viene lo más grave a quitar el lugar que Dios mismo tiene en nuestra vida. Vimos hace algunas semanas que Él está por encima de todos los cielos, sobre todas las cosas. Citaba yo esa parte, que todas esas deidades que en aquel tiempo decían, somos señoras del cielo, de la tierra, todo eso, se van a rendir a Cristo. Entonces nosotros entendiendo eso, ¿qué hace la vanidad? Llevarnos a creer que nosotros estamos por encima de Dios. Porque no me quiero someter a la voluntad de Dios para mi vida. O sea, tú debes de buscar tu propósito, tiempo y espacio, lugar. Tú eres una parte importante en, en el cuerpo de Cristo. Y Dios te injertó en ese lugar donde estás. Con tu familia, con, con tu trabajo, no sé. Pero al, si tú vas en contra de todo esto, vas a llegar a lo que dice aquí exactamente la carta de los romanos. Vamos a Romanos otra vez, capítulo 1, verso número 23. O sea, cuando no hay renovación y seguimos en el camino del de egoísmo, de todo eso, dice Romanos 1.23 Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible 
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí se va a desatar después el apóstol Pablo fuertemente, que es el paralelo de aquí. Si tú lees hacia abajo, el capítulo 18, el capítulo número 19, es, habla paralelo a lo que estamos hablando en Romanos 1. Entonces, uno de los pensamientos filosóficos de aquella época que engrandecía al hombre eran los estoicos. Ponían al hombre en un pensamiento y sus ideales. Era un pensamiento muy fuerte que estaba, eh, viene de una raíz, obviamente, de, lo, de los griegos, de Atenas, de todo eso, de la parte helénica, de todo eso. Entonces, estos, estos, estos gentiles que se habían convertido a Cristo tenían que entender que deberían entrar en un proceso de renovación de su mente para dejar de seguir pensando y conduciéndose a lo que tenían infundado fuertemente en sus corazones y en sus mentes. Yo quiero que analices lo que acabo de decir. Nosotros como mexicanos tenemos mucha ideología de cómo debe de ser la conducción de una persona. Por ejemplo, el mexicano por naturaleza es, perdón, es flojo. Mexicano por naturaleza es oportunista. El mexicano por naturaleza es desleal, aunque digan lo que digan. Y lo traemos bien arraigado en el corazón y en nuestra mente. Hoy que estás en Cristo, te pregunto, ¿eres flojo? ¿Eres oportunista? ¿Eres desleal? Porque todavía sigues pensando que el que no tranza no avanza. Todavía sigues pensando buscar un hueso, una, un hueso en el, en, el, en, el, en el gobierno aunque lo pagues para que te den pensión de viejo. Sigues pensando así. ¿Te fijas? No son los estoicos de aquel tiempo. Somos los mexicanos del siglo XX metidos en una ideología que ha llevado a, a sucumbir a este país a lo que hoy somos aunque digan todo lo contrario te fijas todo lo que tú y yo tenemos que renovar ¿por qué? porque venimos de ese camino y a lo mejor nuestros padres nos, en, en una medida nos infundieron esa clase de pensamientos y Pablo cuando les está diciendo a ellos todo esto se lo dirige a los efesios creyentes. Si esta carta y esta manera de hablar del apóstol Pablo hubiera sido divulgada en aquel tiempo, hubiera habido una persecución enorme contra Pablo de toda esa gente. Porque se sentían, los estoicos de aquel tiempo se sentían una élite suprema de pensamiento en aquel tiempo de, de manejar las cosas como hoy muchos se sienten. Hoy, hoy cuando tú hablas esto que yo dije, se lo estoy hablando a los creyentes, pero cuando tú hablas esto allá afuera, la gente se ofende. ¡Ay, flojo! ¿Oportunista? ¿Desleal? No, los mexicanos somos, somos unidos. ¿Mm? ¿Somos trabajadores? ¿Mm? Y 
Y yo quiero que tú analices esto, hermano. Porque una de las cosas que aquí vamos a entender en las próximas semanas es que tenemos que desarraigar todo el estilo de vida que teníamos antes de ser cristianos. Todo. Tu manera de ver el matrimonio, tu manera de ver a la familia, tu manera de trabajar, tu, todo, todo tiene que ser renovado y transformado. Porque si no, todo lo que hagamos, como dijo Eclesiastés, es hueco y sin propósito. Hoy, enten, hoy tú y yo entendemos por qué en muchas áreas, en muchas cosas, hemos trabajado, trabajado y trabajado y no vemos resultados porque está hueco. ¿Y qué nos ha hecho creer el mundo? Que estamos bien. Que somos el ejemplo para seguir de muchos. Tenemos un celo por la verdad de Dios que hasta nos, no, no, con facilidad desacreditamos a otros que no piensan de Dios como yo. Sí, ese celo llévalo a la vida que debes de tener como creyente. Pues siguiendo la verdad del amor, crezcamos. Entonces hoy, hoy con mucha facilidad, hermano, lamentablemente, aún siendo creyentes, nos descalificamos unos a otros. Con mucha facilidad. Ah, y hablamos y decimos. ¿Qué no hace eso el mundo? ¿Qué no eso es una de las características del mexicano? ¿Qué tenemos que hacer? Renovarlos. Y la obra del Espíritu Santo está constantemente. Pero partimos de un principio. Hay que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida como hijos de Dios. Tiempo y espacio a donde tú estás. La voluntad general como iglesia la entendemos. Por eso la palabra dice, escúchame bien, que es viva y es eficaz. Porque ella cada uno de nosotros reparte. Este mensaje puede ser de consolación o de exhortación. ¿De qué depende? De tu corazón. ¿Cómo está? Porque el médico perfecto, el que sabe qué necesitamos, es Dios. Y la palabra que yo, que yo te puedo dar hacia una persona, pues si sí, sí es verdad lo que me está diciendo. Y lo lleva a la reflexión y dice, si sí es necesario pensar y reflexionar cómo me voy conduciendo. Y hay otro que está diciendo, no, no es cierto, pastor, usted. ¿De qué depende? Del corazón. Pero sí ya es necesario que empecemos un cambio en nuestra vida espiritual por la pura misericordia de Dios porque yo te hago esta reflexión y con esto termino ¿qué sería de ti y de mí hoy primero de noviembre del año 2020 si no hubiera llegado Cristo a nuestra vida? ¿dónde estarías tú hoy? ¿qué sería hoy de tu vida? Ahora, la reflexión es esta. A partir de que tuviste el encuentro con Cristo, hoy es lo que debes de ser. Al tiempo y el lugar. O sea, no le vamos a pedir a un recién convertido de un mes, de dos meses, de tres años, cierta madurez espiritual. Pero también le debemos de pedir a un hombre o una mujer que lleva 30, 40 años en Cristo, que sigue conduciéndose como un niño. O sea, ya no, ya no es qué sería mi vida sin Cristo, sino hoy tú y yo es 
Verdaderamente el día de hoy, de mis años de andar con Cristo, verdaderamente soy lo que Dios quiere que sea el día de hoy. Él es el hijo, él es el esposo, él es la esposa, él es el abuelo, el padre, él es lo que Dios quiere que seas. Hasta el día de hoy. Es que he trabajado mucho, pastor, es que he ido, he hecho. Seguro que ha sido la voluntad de Dios, si no, es hueco y vacío. Y ahí viene la reflexión. Entonces, una vez más, hermano, yo te vuelvo a invitar, porque van a pasar a dar los anuncios. Yo te vuelvo a invitar, que estás a tiempo, a tiempo de corregir tu vida espiritual y afirmarte en Dios. Y el único camino que yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, no lo sé, que yo entiendo aquí el día de hoy parado a 11 años de que Dios me constituyó como pastor, yo entiendo que el único camino para que tú y yo nos afirmemos en la fe se llama instrucción bíblica. Iniciamos el 10, de, el 10 de enero del año 2010. A estas fechas de hace casi 11 años, a estas fechas ya teníamos instituto bíblico establecido en esta congregación. Hemos trabajado, eso ha sido algo que hoy hasta, hasta después de 10 años... Podemos dimensionar lo que Dios nos puso en aquel tiempo en la cabeza. Y, y el instituto bíblico que iniciamos en aquel tiempo, que después lo fuimos perfeccionando en tanto hacia el alumno, hacia el maestro, hacia la docencia. Fíjate, fíjate qué lamentable lo que te voy a decir. Nos ha traído muchos enemigos. Porque cuando nosotros... Recibimos el instituto bíblico de aquel tiempo que era casa de oración. Era un verdadero desastre. Desastre era. Una, una cosa espantosa. Cuando lo empezamos a escolarizar hace como seis años. A separarnos de lo que ellos habían dado en un desastre. Y empezamos a meter orden y escolarizar. Fue una de las acusaciones que nos dijeron. Que nosotros nos sentíamos más que ellos. Cuando empezamos a decir, no hermano, no vas a venir cuando quieras. Si no cumples con, con ciertas asistencias, vas a, vas a seguir adelante. Si no te vamos a permitir entrar, uy, en, en, uy, no. Si hubieran podido en aquel tiempo ahí, en, en, cuando estábamos en el eje 3, yo creo que me hubieran quemado ahí en vivo. Cuando empezamos a meter toda esa responsabilidad mutua, escúchame bien, tú vienes... Cumples como alumno y nosotros cumplimos como maestros. Fue el gran caos que se vivió. Porque era la idea, es, ven cuando puedas, si quieres. Tú dime, nada más, aún la docencia en lo natural es así. O sea, el maestro cuando va al niño le dice, ay, cuando quieras venir, hijo. Tú, tú nomás inscríbete y al final del, del, del curso te damos tu certificado, ya pasaste. Qué fácil fuera, ¿no? Entonces, hoy volvemos a ratificar. Hermano, estás a tiempo. Al tiempo que Dios pone. Dios te trajo a un lugar donde la preocupación que ha hecho Dios en nuestro corazón es tu docencia, tu entendimiento, tu estudio bíblico, centrado, serio, 
que edifique tu vida. Ya decides tú lo que tú hagas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva, Señor, y sigue siendo eficaz, Señor. Gracias. Ella nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo, Señor. Gracias, Señor. Porque en ella es, es tu corazón revelándose a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ella tiene ese poder para penetrar hasta lo más profundo de nosotros. Y es ahí a donde derriba toda idea, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de quién es Cristo. Y es en la mente a donde tenemos esa gran lucha espiritual entre hacer tu voluntad y hacer la nuestra. Y es en la mente donde el enemigo viene y borbandea nuestro, nuestra mente, nuestro corazón con ideas y pensamientos. Hoy es el tiempo, Señor, que nos llamas. Gracias, Dios. Gracias por todos los hombres y mujeres de esta congregación, Señor, que están trabajando en pos de esto, Señor. Esos hombres y mujeres que has puesto el temor y el amor hacia tu iglesia en la instrucción bíblica. Desde los niños, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque aún hay ese temor de instruir al niño en su camino. Y eso ha venido de ti. Ese es el amor que tú tienes hacia la iglesia. Y el amor que tú derramas en la iglesia para edificarnos mutuamente. Gracias por cada hombre, por cada mujer. Que tú has puesto, Señor, en ese camino. De instruir, de enseñar a tu iglesia. Porque tú has dado dones a los hombres, Señor. Soberanamente. Gracias Dios porque ahí vemos tu cuidado y tu amor. En tiempos tan difíciles. En tiempos donde la iglesia debe de tomarse de tu mano, Señor. Para no fluctuar. Gracias Dios porque sigues hablándonos, sigues enseñándonos, sigues, nos sigues instruyendo. Por eso en esta mañana, Dios, exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre, creyendo firmemente. Conociendo firmemente que tú eres el único Dios vivo y tú eres el único Dios verdadero. Jesucristo nuestro Señor se ha honrado por los siglos de los siglos y decimos amén y denle un gran aplauso al Señor hermano. Gloria a Dios.